0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um Lauftherapie und unsere Laufakademie. Es gibt also zwei Themenblöcke heute. Im ersten hat mein Kollege Urs Weber mit einer Lauftherapeutin gesprochen. Da erfahrt ihr also, was es damit auf sich hat. Und im zweiten Teil dieses Podcasts geht es um unsere Laufakademie, die in diesem Herbst starten wird. Und darüber haben sich die Kollegen Urs Weber und Michael Simon miteinander unterhalten. Jetzt seid ihr wahrscheinlich schon gespannt und deswegen geht's auch direkt los mit dieser Folge. Wir wünschen euch viel Spaß beim Anhören.
1: In unserer Reihe Laufen als Therapie haben wir Katja Kort-Sanzenbacher vorgestellt, die in Berlin ein breites Coaching- und Workshop-Angebot rund um das Thema Gesundheit anbietet. Katja ist heute zu Gast bei uns im Podcast. Hallo Katja. Hallo Moin. Und mit ihr wollen wir heute einen Bogen schlagen von der persönlichen Laufbegeisterung von Katja bis hin zu ihrem Angebot in ihrer Agentur Laufwärtsgesundheitsmanagement. Katja, auf der Webseite versprichst du, äh, gesund läuft's besser. Und darunter findet man die Schlagworte Laufen, Psychologie und Gesundheit. Ähm, Katja, was bietest du an?
2: Ja, wie man ja schon an diesen drei Unterpunkten, die du gerade genannt hast, ähm, erkennen kann, versuche ich, äh, die körperliche und die psychische Gesundheit in meinem Angebot zu verbinden, mhm. äh, weil ich das immer sehr akademisch finde, äh, das so zu trennen hier. Hier gibt es Angebote für den Körper und hier gibt es Angebote für die Psyche, weil das ja untrennbar miteinander verbunden ist. Und ich kann eben mit meiner Qualifikation das sozusagen verbinden und beides anbieten und das ist so mein USP, eben Körper und psychische Gesundheit.
1: Ja, viel erklärt sich vielleicht auch aus deinem persönlichen Hintergrund. Du bist ja Lauftrainerin, Ausgebildete, du bist Diplompsychologin, unter anderem du bist Teamcoach und Beraterin für betriebliches Gesundheitsmanagement und du bist Lauftherapeutin. Auf all das wollen wir gleich mal eingehen. Aber als Runners World Podcast wollen wir natürlich zuerst natürlich auch sprechen über deinen Laufhintergrund. Inwieweit sind dein, dein läuferischer Hintergrund und deine läuferische Erfahrung grundlegend für deine Arbeit und dein Leistungsangebot?
2: Mittlerweile sind die sehr grundlegend, weil ich irgendwann mal entschieden habe, dass meine Leidenschaft fürs Laufen äh, auch in meinen Beruf irgendwie Einzug halten muss. Ich habe mich ursprünglich mal selbstständig gemacht, nur mit dem Thema Coaching, eben mit meinem psychologischen Hintergrund. Und hatte dann irgendwann, wie ich dachte, die grandiose Idee, mit meinen Coaching-KlientInnen auch laufen zu gehen, weil ich eben aus eigener Erfahrung weiß, dass Laufen einfach gut tut und dass yeah. es auch der Psyche gut tut und dass manche Dinge buchstäblich in Bewegung kommen, auch im Kopf, wenn man läuft. Und so habe ich eben das Angebot Laufen erstmal nur im Coaching-Bereich aufgenommen, bin also mit Coaching-KlientInnen und Klienten laufen gegangen und habe ihnen mhm. damit die Möglichkeit gegeben, sozusagen so eine 2 in 1 Lösung, hier ja, habe ich die Psychologin, die gleichzeitig mit mir laufen geht. Und ähm, das so zu nutzen, habe das auch als Laufcoaching betitelt und dachte, mhm. das ist die tollste Geschäftsidee, die jemals <lacht> erfunden wurde. Ja,
3: ist es doch auch. Mhm. Ja, im Prinzip mhm.
2: ja, ja, aber ich musste dann auch feststellen, nur davon lässt sich nicht leben. Und ja. insofern habe ich mittlerweile auch ganz viele andere Bereiche, wo ich auch das Laufen einbaue, ähm, ja. eben Laufgruppen, für Unternehmen, Laufseminare, für Mitarbeitende, wo ich das auch versuche zu kombinieren, Laufen und Psychologie. Also insofern ist das ganz wesentlich, das Laufen in meinem Portfolio mhm. mittlerweile, wie man ja auch am Namen Laufwärts ja. gut, schwer erkennen ja. kann.
1: Ja, also es kommt auf jeden Fall deine persönliche Laufmotivation da sehr stark zum Tragen dahinter. Ja, auf jeden mhm. Fall.
2: Mhm. Und ich bewege mich auch in meinem Arbeitsalltag. Auch das ist für mich nicht ganz unwichtig. Ne? Als Psychologin mhm. sitzt man mhm. ja überwiegend auf dem Stuhl. Und ich persönlich merke einfach, dass mir ein bewegter Arbeitsalltag äh, besser tut. Und das habe ich ja dann quasi automatisch mit drin. Hm. so also auch ganz egoistische Gründe. Hm.
1: Traumjob, würden viele sagen. <lacht> Traumjob. ja. Ähm, da sind wir beim Thema Gesundheit. Und beim Thema Gesundheit denken ja heute viele Menschen oder die meisten eigentlich immer noch an Krankheit und ähm, an Schulmedizin. Welchen Zugang zum Thema Gesundheit hast du als Psychologin?
2: Ich habe ja äh, natürlich, so wie ich es am Anfang auch schon gesagt habe, einen eher ganzheitlichen äh, Zugang. Weil ich ja. ich gucke eben weniger auf das, äh, ne, was gibt es jetzt hier für Symptome und wie kann ich die behandeln, sondern ich würde Gesundheit immer als etwas Ganzheitliches äh, verstehen, wo nicht nur der Körper dazu gehört und äh, die Psyche, sondern auch das Soziale, mhm. ähm, auch dass wir uns mit den Kollegen, mit der Familie, mit Menschen, mit denen wir zu tun haben, äh, wohlfühlen. Äh, das ist für mich alles wichtig. Und dass eben die Prävention im Vordergrund steht und nicht erst so lange zu warten, bis die Symptome auftreten, sondern schon aktiv zu werden, bevor die Gesundheit weg ist, sozusagen.
1: Und ähm, gibt es ja, gibt es eine Gesundheitsdefinition für dich, für den für einen Gesundheitsbegriff? Was macht für dich einen gesunden Menschen aus? Du hast es eben schon ausgedrückt, so dass es ganzheitlich ist, aber gibt es so einen Satz, wie du das formen kannst oder formulieren kannst?
2: Das, was ich eben gesagt habe, ist ja so ein bisschen die WHO-Definition, ne? yeah. diese drei Bereiche, es gibt den Körper, es gibt die Psyche, und es gibt das Soziale, das ist ein bisschen, ein bisschen wissenschaftlich sozusagen, aber für mich ist eigentlich ein gesunder Mensch jemand, der sich in seiner oder ihrer Haut wohlfühlt. Mhm. Das wäre für mich Gesundheit, weil letzten Endes geht es ja nicht darum, etwas zu messen, wie gesund ist jemand, sondern ja. wie gesund fühlt sich jemand. Ja. Äh, und das hängt ja auch untrennbar miteinander äh, zusammen. Deswegen ist für mich einfach dieser Begriff, sich wohlfühlen in der eigenen Haut, das ist äh, für mich eine, eine gute Gesundheitsdefinition.
1: Ja. Ähm, Laufen ist gesund, das wissen wir, ist hinlänglich auch wissenschaftlich belegt. Aber ähm, wie wird in deiner Sicht Laufen als Gesundheitssport überhaupt wahrgenommen?
2: Ich glaube, dass das auf jeden Fall sehr deutlich wahrgenommen wird, insbesondere in den letzten etwas mehr als zwei Jahren, glaube ich, wo mhm. sehr, sehr viele Menschen mhm. auch mit dem Laufen begonnen haben, weil andere Sportarten vielleicht auch gerade gar nicht möglich waren, aber ja. durchaus auch, weil, glaube ich, viele Menschen gespürt haben, wie gut es einfach tut, sich einfach nur mit seinem eigenen Körper, ohne viel Equipment in der freien Natur zu bewegen und einfach zu spüren, wie das nicht nur körperlich, sondern auch psychisch einfach gut tut. Und insofern denke ich, da gibt es schon eine, eine ziemlich große Wahrnehmung für, für das Laufen als Gesundheitssport.
1: Ja, ich, ich frage das auch, weil wir uns ja in dieser Gesundheitsblase so ein bisschen bewegen. Ne? Also ich habe immer so das Gefühl, dass wir natürlich viel zu tun haben mit Läuferinnen und Läufern in unserem Umfeld, dass wir wissen, wie gesund das Laufen ist. Wir spüren es an uns selbst. Du hast das eben selbst formuliert, auch als Motivation für deinen Beruf. Ähm, dennoch haben wir auch viele Anzeichen dafür, dass gerade, wie du sagst, auch in der letzten Zeit, in den letzten 28 Monaten oder so, ähm, natürlich sich viel beschäftigt wurde mit, mit dem Thema Krankheit, auch mit Infektion, mit Corona. Ähm, wie ist denn deine Einschätzung, wenn wir uns die Gesellschaft als Ganzes ansehen, also auch und außerhalb unserer Blase der Läuferinnen und Läufer? Wie, wie gesund ist die Gesellschaft heutzutage eigentlich?
2: Ich befürchte nicht so, nicht so sehr gesund. Ne? Es, geht ja nicht nur, es geht ja nicht nur ums Körperliche, ne? der, wo Dinge wie Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes und was wir da nicht alles so kennen durch unseren Zivilisationslebensstil überhand nehmen, sondern natürlich auch äh, psychische Gesundheit ist ja auch ein Riesenthema. Ne? Die Krankheitszahlen, äh, die, die schnellen ja auch in die Höhe äh, aufgrund von Diagnosen wie äh, Depression, Burnout, und auch eine Krankheit wie Rücken, chronische Rückenschmerzen, hat ja durchaus auch eine psychische Komponente. Ne? Und mhm. Insofern denke ich, wir sind als Gesellschaft insgesamt sind wir nicht sehr gesund. Mhm. Und das Laufen wir eigentlich ein super Instrument, um dagegen zu wirken. Ne? Weil das ja auf viele dieser Probleme, die ich gerade genannt habe, ähm, sich positiv äh, auswirkt, auch auf die psychischen ähm, Komponenten.
1: Ich habe das gerade gelesen oder eine Statistik entnommen, dass das äh, Krankheitsbild Depression an Nummer zwei ist der Volkskrankheiten nach Rücken, wie man heutzutage so schön sagt. Ja. Spürst du das an deinem täglichen beruflichen Inhalten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich, vielleicht ist es ein bisschen hochgegriffen, aber ich würde sagen, zumindest von meinen neuen Klientinnen und Klienten kommt jeder Zweite mit zumindest einer Vorstufe der Depression oder zumindest mit einer depressiven Episode. Mhm. Die Depression ist dann noch nicht so stark, dass die, die Motivation nicht mehr dazu finden, mich aufzusuchen. Aber das, wie sie ihr Leben beschreiben, das, wie sie beschreiben, wie schwer es ihnen fällt, sich zu bestimmten Dingen zu motivieren und dass sie deswegen auch zu mir kommen, damit ich sie dabei unterstütze, eben mhm. einen aktiveren Lebensstil zum Beispiel aufzunehmen. Das zeigt mir schon, dass es sehr viele Menschen gibt, denen es immer schwerer fällt, so die einfachsten alltäglichen Dinge zu erledigen und die in so einem in so einem Motivationstief hängen, was natürlich jetzt auch durch Corona nicht unbedingt besser geworden ist. Weil da war ja auch die Ansage, bitte zu Hause auf dem Sofa bleiben und, so, und ich glaube, dass das noch dramatischere Ausmaße auch annehmen wird. Mhm. Ja. Und auch diese ganzen Einschränkungen der sozialen Kontakte. Das Soziale ist ja auch super wichtig für das dafür, dass man sich gesund fühlt. Ja, und wenn das gar nicht stattfindet, dann ist klar, dass auch sowas wie Depression äh, sich nochmal ähm, erhöht auf jeden Fall.
1: Sehr viele externe Faktoren haben da gesellschaftlich eine Rolle gespielt, ähm, wie gesund sich die Menschen fühlen oder wie gesund die Gesellschaft ist. Ja, Thema Gesundheit. Eins, eine Zahl, die mich gestern in den News gerade erschrocken hat, war und das kommt auch wieder auf dieses Thema zurück, dass wir ja in so einer als Läuferinnen und Läufer in so einer gesundheitlichen Blase leben. Aber die Zahl der Raucher hat tatsächlich gesellschaftlich zugenommen wieder letztes Jahr. Ist einem das bewusst in der beruflichen Praxis bei dir? Ist dir das äh, bewusst geworden?
2: In der beruflichen Praxis? vielleicht nicht immer, obwohl ich tatsächlich ja manchmal äh, Kundinnen und Kunden habe, die zum Laufen kommen, äh, obwohl sie rauchen. Mhm. Da ist ja mal die Frage, will ich mit denen überhaupt arbeiten oder versuche ich denen vorher das Rauchen abzugewöhnen? Ich denke dann, die sollen erstmal mit dem Laufen anfangen. Und ein anderes Körpergefühl entwickeln. Und dann kommt es mit dem Rauchen aufhören. Äh, hoffentlich von selbst. Ja, ja. Mhm. Und tatsächlich ist das auch an der einen oder anderen Stelle so. Aber ich beobachte das bei jungen Menschen auch, dass die äh, wieder mehr rauchen als früher. Ja. Und da fragt sich halt auch, warum ist das so? Ne? Und da kann ja. man auch überlegen, ist das so eine Art Selbsttherapie? Wenn's, mhm. Wenn es mir nicht gut geht, mhm. dann brauche ich so eine Droge, die mich irgendwie beruhigt. Also mhm. ich denke schon auch, dass das mit mit der mit der gesamtgesellschaftlichen Stimmung, die vielleicht im Moment nicht so super ist, auch zu tun hat, ja. dass das wieder zugenommen hat. Ja,
1: Katja, du arbeitest auch viel mit Krankenkassen zusammen, wirst von denen häufig engagiert. Wie weit ist präventive Gesundheitsvorsorge da ein Thema?
2: Das ist auf jeden Fall ein Riesenthema, ne? weil das mhm. für die Krankenkassen ja eigentlich viel günstiger wäre. Mhm. Wenn man das Krankheiten, haben die gecheckt. Ne? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, ich glaube, mhm. das haben die auch kapiert, dass das ja schlauer wäre, erst das zu vermeiden, dass ja. chronische Krankheiten insbesondere, die ja richtig viel Geld kosten, mhm. erst entstehen und um da in die Prävention zu investieren. Und da nehmen die durchaus auch Geld in die Hand und sind da auch kreativ mit ihren Angeboten, die die da entwickeln, auch im Bereich Laufen, durchaus Lauftechnik, Seminare, also ich weiß nicht, ob es das vor 10, 15 Jahren gegeben hätte, dass Krankenkassen äh, mhm. die Mitarbeitenden Lauftechnik-Seminare äh, bezahlen. Mhm. Ähm, aber das äh, ist, glaube ich, da sehr präsent äh, und die sind da auch ähm, gut aktiv und je mehr Kassen da äh, noch aktiver werden, umso besser ist das. Und je mehr die das Laufen im Fokus haben, besser so, das
1: heißt, ist es natürlich dann erst recht. Ja, revolutionär, aber auch tatsächlich ausbaufähig. Ne? Ja. Also es kommen ja immer mehr Krankenkassen, glaube ich, darauf. Ne? ja Also wie ist deine Wahrnehmung? Gibt es da so ein, zwei äh, Lieder dann bei den Krankenkassen, die das die vorantreiben? Oder wie viele Kunden hast du da aus dem Bereich? Oder ist es, konzentrierst du dich da auf ein, zwei? Ich
2: arbeite eigentlich hm. hauptsächlich mit einer größeren Krankenkasse zusammen okay. und da hängt es, glaube ich, auch stark davon ab, welchen einzelnen Bearbeiter man da jetzt hat. Also ich habe da einen Kollegen, der selber läuft mhm. und das natürlich super findet und versucht es auch zu äh, forcieren, aber natürlich gibt es immer Luft nach oben äh, und ich persönlich fände es natürlich am allerbesten, wenn die Krankenkassen irgendwann mal so weit wären, äh, dass sie die Lauftherapie auch als äh, Krankenkassenleistung anerkennen. Weil wenn es ein Medikament gäbe, was so viele positive Wirkungen hat und so wenig Nebenwirkungen, das wäre ja quasi unbezahlbar. Ja. Und nichtsdestotrotz ist es eben so, dass andere Bewegungstherapien oder Ergotherapie von der Krankenkasse übernommen werden, aber Lauftherapie eben bis auf wenige Ausnahmen von der Krankenkasse tatsächlich nicht als Therapieform anerkannt ist. Da gibt es noch viel Luft
1: nach oben. Da gibt es Luft nach oben, zumal auch in dem Bereich, ich meine, bei der Begriff Therapie wird in Deutschland ja meist mit Krankenpersonen in Verbindung gebracht, aber ähm, gerade die Lauftherapie funktioniert ja nicht nur bei Kranken, sondern ist ja etwas, was man bei jedem, auch, auch bei gesunden Menschen, wirkt es ja auch therapeutisch, das Laufen.
2: Auf jeden Fall. Man, man muss nicht krank sein, um von der Lauftherapie äh, mhm. profitieren zu können, ganz im Gegenteil. Die positiven Wirkungen hat man auch, wenn man sie selber als gesund empfindet. Mhm. Und mhm. manchmal ist es auch, also ich handhabe manchmal das auch in meiner eigenen Arbeit so, dass ich das, was ich tue, auch wenn es lauftherapeutisches Arbeiten ist, nicht so nenne, weil mhm. Menschen oft eben tatsächlich mit diesem Therapiebegriff äh, automatisch äh, verbinden, dass sie krank sein müssen. Und wer möchte gerne krank sein? Also ne, mhm. Menschen möchten hier irgendwie fit sein und etwas für sich tun, aber mit dem Begriff Therapie ähm, da den den verwende ich sparsam, sondern hm. ähm, mhm. ich arbeite nach dem Konzept, aber ich nenne es nicht
1: mal so. Hm. Hm, Glaube ich, ja, das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Wo, wo siehst du da das größte Entwicklungspotenzial ähm, für die Lauftherapie? Hm. Ist das, ähm, also weil du jetzt sagst, es ist so ähm, natürlich dieser Spagat, also einmal, man kann natürlich therapeutisch damit arbeiten, also wenn man tatsächlich äh, Effekte hat, die einer medikamentösen Therapie gleichkommen oder sogar mhm. besser gestellt sind, zumal aber auch vor allen Dingen auch günstiger sind, ja. aber auf der anderen Seite sind es die therapeutischen Wirkungen, die du ja eingangs auch selbst gesprochen hast, man fühlt sich besser, besser gesünder, man ist ausdauernder, schläft besser und so, das sind ja auch so diese therapeutischen Wirkungen, die für jedermann spürbar sind. Und ähm, äh, siehst du da irgendwo, ähm, ja ich meine, da ist ja die Grenze eigentlich nach oben offen, siehst du da Grenzen, wo man mit Lauftherapie arbeiten kann, also kommt das für irgendjemand nicht in Frage, wo... wo Siehst also es, so gibt, es gibt
2: tatsächlich Krankheitsbilder, mit denen ich das, wo ich da vorsichtig wäre, zum Beispiel bei Essstörungen. Ne? Mhm. Also wenn jetzt jemand schon äh, magersüchtig ist, da würde ich jetzt nicht mit Lauftherapie aufsetzen wollen, weil ja natürlich da vielleicht noch mehr Gewicht äh, verloren wird und mhm. weil das Körpergefühl ja da sowieso eigentlich nicht mehr vorhanden ist. Es gibt bestimmte ähm, Krankheitsbilder, wo ich sagen würde, da ist es nicht geeignet, aber ich arbeite zum Beispiel auch tatsächlich mit. Ähm, ich will jetzt nicht sagen stark übergewichtigen, aber durchaus auch mit übergewichtigen äh, ähm, Klientinnen und Klienten und habe damit eigentlich auch gute Erfahrungen gemacht, denen vorher Orthopäden gesagt haben, auf gar keinen Fall laufen, das mhm. schlecht für die Gelenke. Ich denke, wenn man das mit der richtigen Dosierung und mit der richtigen Technik und mit der richtigen professionellen Begleitung handhabt, dann äh, geht das auch da. und <lacht> wenn ich es richtig übertreibe, sage ich immer, wenn alle laufen würden, wäre die Welt eine bessere. <lacht> ja. Und das meine ich jetzt natürlich auch ein bisschen mit Humor, aber eigentlich meine ich es auch ernst. Ja. Ähm, weil ich glaube, wenn alle Menschen tatsächlich regelmäßig laufen würden und die positiven Wirkungen an sich selber spüren, dann wären sie ausgeglichener, äh, dann wären sie einfach im Umgang mit anderen Menschen, wären weniger aggressiv, hätten ein besseres Selbstbewusstsein ähm, und das würde einfach würde unser Zusammenleben äh, vereinfachen. Äh, wir wären nicht nur gesünder, sondern auch sozialer äh, und insofern kann, ist da für mich gezeigt, ich keine Grenze In meiner Fantasie.
1: <lacht> Nehmen wir das mal als Zukunftsappell mit. Katja, erstmal vielen Dank an der Stelle. Das ja, war schon mal tolle gerne. Ausführungen und äh, wir werden von dir auf jeden Fall auch hier im Podcast sicherlich noch hören. Vielen Dank erstmal fürs Kommen. Gerne.
3: Lieber Urs, wir haben gerade von dir gehört, wie du mit der Katja gesprochen hast und wir werden nachher auch noch die Brücke schlagen, inwiefern wir künftig mit der Katja auch zusammenarbeiten werden. Bevor wir das tun, kurz zum Hintergrund, wo wir die Aufnahme machen. Wir sind gerade auf der Messe Outdoor bei ISPO in München, wo wir gestern unser Runners World Run and Trail Summit veranstaltet haben, wo du auch durch den Tag geführt hast. Und dabei haben wir uns mit vielen interessanten Experten und Herstellern unterhalten, auch mit Händlern. Und dort hast du eben die Ergebnisse unserer alljährlichen Läuferumfrage vorgestellt. Und einen spannenden Punkt Fand ich da die Läufermotivation? Inwiefern hat die sich in deiner Zeit als Läufer oder vielleicht sogar noch weiter zurückliegend äh, verändert im Laufe der Jahrzehnte?
1: Ähm, das ist für mich immer so einer der ganz spannenden Punkte über die Jahre zu beobachten, wie sich diese Motivation verändert, aus äh, verschiedenerlei Hinsicht äh, oder Blickwinkeln. Und zwar ähm, einmal generell im eigentlichen Sinne, was motiviert Läufer zu laufen? Wenn man da zurückguckt in die Geschichte, laufen ist natürlich leichtathletischen Ursprungs, ein Wettkampfsport, ist das auch heute noch. Aber heute haben sich die Motive gerade der Freizeit- und Hobbyläufer natürlich deutlich geändert. Und das Interessante ist, und deswegen haben wir da gestern auch einen Blick auf die Zahlen vom letzten Jahr geworfen. Wir erheben die Zahlen seit über 15 Jahren, deswegen haben wir da einen sehr guten Vergleich. Und bei den Zahlen jetzt vom letzten Jahr und auch aus der Corona-Zeit jetzt, da konnte man ziemlich deutlich erkennen, wie so diese Gesundheitswerte, also die Motivation zu laufen aus Gesundheitswerten, nochmal deutlich zugenommen haben. Also die Gesundheit, der Stressabbau, das Fitbleiben, also die allgemeine Fitness, das, werden so, ähm, das sind so die prominenten Gründe, die genannt werden als Laufmotivationen. Und die drängen immer mehr in den Vordergrund. Also ähm, um es mal zusammenzufassen, die, die Statistiker bei uns, die nennen das immer so die soften Gründe, also auch die eine psychologische Motivation haben. Also das sind tatsächlich Läuferinnen und Läufer, die laufen, um gesund zu sein, weil es Spaß macht, aber eben auch, weil sie Stress abbauen können, weil sie einen Ausgleich haben, einen gesundheitlichen Nutzen dabei haben, fit zu bleiben ist ein ganz großer Aspekt. Und ähm, übrigens nachrangig auch äh, Gewicht halten. Also das ist gar nicht so unter den Top 3. Das wird erst mhm. so nach in der zweiten Hälfte, also fünf bis zehn, bei, an Platz 5 bis 10 genannt. Ist natürlich auch wichtig, aber ist gar nicht so unter den Top 3, wie man vielleicht ver vermuten würde. Also das ist interessant einmal generell zu beobachten. Und dann hilft uns natürlich auch so eine ähm, Umfrage oder so eine Analyse bei der redaktionellen Gestaltung. Ne? Wir wollen ja mit, mit Runners World, mit unseren Themen, die wir spielen, egal ob jetzt im Heft oder online, ähm, natürlich auch den Wunsch äh, und das Interesse der Userinnen und User und der Läuferinnen und Läufer treffen.
3: Mhm. Ja, gut, dass du es gerade ansprichst. Das wäre nämlich schon meine nächste Frage gewesen. Ähm, doch bevor ich zu der komme, vielleicht noch kurz. Ähm, war der Wettkampfgedanke, dass äh, an seine Grenzen kommen, zu gucken, wozu bin ich läuferisch in der Lage, wie schaffe ich vielleicht noch mehr aus meinem Körper rauszukitzeln und die nächste Bestzeit zu knacken, unmittelbar vor Corona, also bei unseren Erhebungen dann 2019, noch anders, also noch deutlich höher angesiedelt? Oder war das, ist es das jetzt dann doch eher auf 10 oder 15 Jahre gesehen, dass die Gesundheitsmotive deutlich
1: zunehmen? Tatsächlich beides. Also der war etwas höher vor Corona, aber jetzt muss man natürlich sehen, der Corona-Knick hat auch vor allen Dingen die Events betroffen. Es haben viele Laufveranstaltungen schlichtweg einfach nicht stattgefunden. Und damit sinkt natürlich auch die Motivation der Läuferinnen und Läufer, an solchen Events teilzunehmen oder sich dort zu messen oder zu beweisen, was man übrigens auch an den Teilnahmen in diesem Jahr jetzt leider wieder sieht. Also aus Blickwinkel der Veranstalter, die Zahlen sind noch nicht wieder da bei den meisten Veranstaltungen, wo sie vor Corona waren. Ähm, aber auch eben im Langzeitvergleich ist der ähm, Vergleich sehr interessant. Früher war das Laufen deutlich wettkampforientierter. Und übrigens auch die, die Themen bei Runners World, wenn man sich die, mhm. die von vor äh, einigen Jahren oder aus den äh, 1990er äh, Jahren, 2000, Anfang 2000er Jahre anschaut, da war das äh, Laufen schon wettkampfgeprägter. Die Events spielten eine größere Rolle. Ähm, und nebenbei bemerkt, es gab auch Zeiten, da war ähm, die Leistungsdichte und das Leistungsvermögen der Durchschnittsläufer deutlich höher. Also das war, wenn man sich so die, die Anfangszeiten der großen Stadtmarathons ansieht, da waren die Durchschnittszeiten okay. oder der, der Median der Zeiten deutlich schneller als mhm. heutzutage. Was man unterschiedlich interpretieren kann. Ich interpretiere das durchaus positiv, weil das zeigt, es sind mehr Hobbyläufer auch und Gesundheitssportler, die jetzt mhm. an solchen Events teilnehmen.
3: Und du hast es gerade schon gesagt, die inhaltlichen Themen der Printausgabe haben sich dadurch verändert sodass eben einfach auch ein größerer Wert auf die Gesundheitsthemen gelegt wird.
1: Ja, also Gesundheitsthemen und auch so, ähm, ich nenne es mal lifestyle Aspekte. Ne? Oder nehmen wir mal so einen Aspekt wie Ernährung. Mhm. Ne? Also ähm, Läufer achten sehr stark auf ihren Lifestyle, auch auf ihre Ernährung. Ähm, das Ernährungsthema ist in seinen unterschiedlichen Varianten, ob es jetzt eben zur Leistungssteigerung beiträgt oder einfach zum gesunden Lebensstil, ein ganz wichtiges Thema geworden, was im Umfeld des Laufens einfach stattfindet. Und das, war, das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewandelt und dementsprechend wird da auch mehr, viel mehr redaktioneller Raum dafür ein, eingeräumt, ob online oder auch im, im Printmagazin. Das ist einfach ein viel wichtigeres Thema geworden.
3: Bin ja, noch ein relativer Frischling in der Redaktion. Jetzt erst sie sieben Monate <lacht> dabei. <lacht> Deshalb kannst du das natürlich viel besser sagen mit deinen, ich weiß nicht, zwei Jahrzehnten Erfahrung bei ja, der Runners World. Ja, ja. ja. Wow. Mhm. Ähm, wie hat sich denn, als dann das Internet irgendwann kam, ähm, wie hat sich dann der, die Runners World dann noch, noch weiter aufgestellt, um, um eben viel mehr Menschen noch anzusprechen? Also, was, was kam da alles dazu und was umfasst jetzt eigentlich unser Portfolio alles? <lacht> ja,
1: ja. Ähm, weiter
3: wie wir es noch weiterentwickeln.
1: Ja, weil, weil das eben anspruch ist. Also das ist tatsächlich eine, eigentlich eine ganz spannende Entwicklung, weil ähm, so, so unsere redaktionelle Entwicklung natürlich auch die Laufentwicklung so ähm, ein bisschen wiedergibt. Mhm. Ne? Und also gerade beim, beim Martin Grüning, der das noch viel länger verfolgt hat und eben auch muss aus so einem richtigen leistungssportlichen Hintergrund kommen, da kann man äh, tatsächlich an der Person dann auch sehen, wie äh, sich die Themen gewandelt haben. Ne? Und äh, da muss man natürlich auch mit in Betracht ziehen, wie sich das Internet und äh, das, was, welche welche Inhalte übers Internet ähm, dargestellt werden, wie das sich geändert hat und welche Möglichkeiten es gibt. Ne? Und das war natürlich in den Anfängen sehr viel mehr ähm Event, also Sportberichterstattung so im klassischen Sinne, ne? also die, da ging es um Läufe, äh, Ergebnisse vor allen Dingen, so all das, was ähm, also es gab früher mal in, in Runners World eine Rubrik äh, Ziellinie, die sich sehr stark so mit den Ergebnissen beschäftigte ne? oder die auch noch als, als Supplement dann äh, abgedruckt wurden ne? und das wanderte dann sehr schnell mhm. online, ne? also heute würde kein Mensch mehr oder, oder kaum noch jemand irgendwie ähm, Ergebnisse irgendwo nachschlagen, ne? also in den Sporthallen der Zeitungen, da findet man vielleicht noch ein paar ähm, Fußballligen so abgebildet mit den Ergebnissen und bei Olympischen Spielen auch nochmal, aber das war es dann schon. Ja. Ne? Und das hat sich natürlich sehr stark geändert. Nee, und heute ist es ähm, sehr stark ähm, so dieser Ratgebermix und all das. Ähm, wonach ähm, Läuferinnen und Läufer suchen online. Ne? Also vor allen Dingen auch gerade die, die einsteigen, die anfangen. Ne? Denn ähm, der übliche Weg der Informationssuche ist einfach online, dass man googelt ne? oder sonst wie sich Seitentipps geben lässt. Und ähm, darauf zielen natürlich auch die Themen. Ne? Also wie schaffe ich äh, das erste Mal eine halbe Stunde zu laufen? Welche Ausrüstung brauche ich als Laufeinfänger? Worauf muss ich bei den Laufschuhen achten? Und... Ähm, Probleme beim Laufen, irgendwie Verletzungsprobleme werden da behandelt und so, aber auch die zum Beispiel eben genannte ähm, Ernährungstipps ähm, und dann aber auch ganz viel natürlich so ähm, How-to-Sachen. Ne? Also was ich eben sagte, Training, ähm, schneller werden, länger laufen können, was sind Tipps fürs Trailrunning zum Beispiel ähm, und äh, welche, welche Distanzen kann ich mir zutrauen und so. so solche ähm, to, How-to-Empfehlungen, die kann man natürlich sehr schön online dann finden.
3: Wir wissen ja aus unseren Analysen, dass die meisten nicht auf unsere Seite kommen und sich dann dort informieren, sondern dass sie über Google eben gerankte Artikel zu einem gewissen Thema finden und dann auf unsere Website kommen. Und natürlich haben wir dann auch über Social Media jetzt inzwischen Plattformen, wo wir auch unsere Communities aufgebaut haben, um dann wieder auch auf interessante Inhalte auf unserer Website hinzuweisen. Und ganz, ganz frisch sind wir jetzt auch auf TikTok. Ja, genau. <lacht> ähm, genau. Und jetzt haben wir einen weiteren Neuzugang als Release in der Pipeline, die Lauferakademie.
1: Mhm.
3: Ist noch ganz frisch, ist noch nicht live. Ähm, was hat es damit auf sich, Urs, und äh, warum haben wir die, warum gründen wir das überhaupt?
1: Ja, die Laufakademie ist eigentlich ein weiterer Schritt in der Entwicklung des Angebots von Runners World. Bei der Laufakademie werden wir in Zukunft verschiedene Kurse zur Aus- und Weiterbildung anbieten. Und zwar für diejenigen Läuferinnen und Läufer, die schon Läufer sind, die das Hobby zu mehr machen wollen als nur einem Hobby, die das selbst zum Beispiel als Laufcoach nutzen wollen, die also eine Laufgruppe, anleiten, anführen wollen, die dazu eben mehr Wissen erfahren wollen oder im weiteren Ausbau vom Programm der Laufakademie wollen wir auch Aus- und Weiterbildung anbieten, wo es sogar darum geht, das Laufen zu professionalisieren, also tatsächlich ein berufliches Angebot dort darzustellen, dass wir also Läuferinnen und Läufer wirklich auf eine professionellere Art und Weise ausbilden, weiterbilden auf Bestand ihrer bisherigen Ausbildung und dass die sagen können, ich bin jetzt ähm, tatsächlich, mache mich mit meinem läuferischen Angebot da selbstständig.
3: Ein mhm. Schritt vor, das eine Laufcoach und das andere Lauftherapeut zu nennen.
1: Genau, das sind die ähm, ersten beiden Angebote, die wir jetzt vorbereiten. Mhm. Bei der Laufcoach-Ausbildung ist es, wie der Name sagt, tatsächlich so gedacht, dass der Laufcoach in der Lage sein soll, nach einem Verlenken, langen Wochenende-Kurs eine Laufgruppe anzuführen, eine Anfängerlaufgruppe anzuführen, das richtige Tempo zu finden, das Leistungsvermögen einzuschätzen, Grundsätze der Trainingsgestaltung kennenzulernen, aber auch aus ganz unterschiedlichen Themen, die man am Anfang wissen sollte, also auch zum Beispiel aus dem Thema der Biomechanik, aus dem Thema der Ausrüstungsversorgung, das heißt, welche Tipps kann ich Laufeinsteigerinnen und Einsteigern geben, die mit dem Laufen anfangen wollen und ähm, dergleichen mehr, also auch bis hin zu Ernährungstipps. Und so solche Themen werden da ähm, behandelt und äh, auch Themen wie, ähm, wie, wie wirkt Laufen, also was macht Laufen, was bewirkt Laufen für ähm, körperliche Prozesse und psychische Prozesse. Ja, also das äh, sind so Bestandteile dieser Laufcoach-Ausbildung.
3: Du hast gesagt, es wird ein verlängertes Wochenende sein, drei oder vier Tage. Ich glaube, das Curriculum ist auch noch in der Entwicklung. Da bist du noch dran, das, das auszugestalten.
1: Ähm, ja, das, also der, der Lehrplan steht schon. Die Inhalte okay. stehen äh, fest und die Dozenten stehen da auch fest. Ähm, und ähm, es ist jetzt, in, wo wir in der Entwicklung sind, ist ähm, tatsächlich die Aus- und Weiterbildung für Lauftherapeuten. Mhm. Ne? Also das ist dann äh, ein Aus- und Weiterbildungslehrgang, der über ein Jahr geplant ist, deutlich äh, umfangreicher also. Und ähm, da ähm, sind wir tatsächlich noch in der Entwicklung und da kommen auch weitere Dozenten dann noch mhm. mit dazu. Ne? Also um ein Beispiel zu nennen, da geht es sehr viel mehr auch um Themen ähm, der äh, psychischen Prozesse, die durch das Laufen bewirkt werden, ne? also zum Beispiel Stressmanagement. Ne? Also ähm, da werden sehr viele so zivilisatorische Krankheiten dann auch äh, ähm. oder Ereignisse ähm, aufgenommen, wahrgenommen und dann gezeigt, wie man mit Laufen eben dagegen wirken kann.
3: Über Psyche, Körper und Soziales hast du ja auch mit der Katja äh, im anderen Gespräch gesprochen.
1: Mhm.
3: Hm. Katja wird uns als Expertin ebenfalls unterstützen, richtig?
1: Richtig, genau. Und ähm, ja, Katja ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, ähm, weil äh, Katja ist ausgebildete Lauftherapeutin. Und ähm, den Hintergrund muss man wissen, ähm, es gibt ähm, die Aus- und Weiterbildung zum Lauftherapeuten seit Jahren, seit über 25 Jahren schon ähm, am Deutschen Lauftherapiezentrum. Ähm, da war ich lange auch Dozent. Ähm, die Aus- und Weiterbildung gibt es jetzt dort leider nicht mehr. Und ähm, deswegen wollen wir eben auch mit der Laufakademie die, diese Aus- und Weiterbildung weiterbeleben, fortführen ähm, und auch eben auf eine moderne, zeitgemäße Stufe bringen. Und da ist Katja eben ein ganz wesentlicher ähm, Anschieber mit dabei, weil ähm, sie ist, wie gesagt, ausgebildet Lauftherapeutin. Sie hat aber auch einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und sie ist ähm, Psychologin. Mhm. Und ähm, vor allen Dingen kommt dann noch on top dazu, sie hat jahrelange Erfahrungen als Coach. Sie ist selbstständig, hat also viele, viele Läuferinnen und Läufer begleitet auf dem Weg zum Einstieg ins Laufen, und zwar auf unterschiedlichen Ebenen, vor allen Dingen zum gesundheitsorientierten Laufen, aber auch zum später dann leistungsorientierten, wettkampforientierten Laufen. Aber Katja steht vor allen Dingen auch dafür, dass mit der Laufakademie ein Angebot angeboten werden soll, was jenseits dessen ist, was in der leistungsorientierten Leichtathletik angeboten wird. Also das ist, muss man ganz stark betonen. Bei der Laufakademie geht es um Kursangebote, die äh, das Laufen nicht äh, primär als leichtathletische Disziplin sehen, sondern ähm, die psychomentalen und dadurch körperlich evozierten ähm, Prozesse im Vordergrund stellen. Mhm.
3: Wenn ich die richtig verstehe, dann wendet sich der Laufcoach als relativ kurze Ausbildung, würde ich das Ausbildung nennen, mhm. ähm, eher an Menschen, ähm, die, das, die das interessant finden, die das vielleicht für ihren privaten Kontext brauchen, indem sie vielleicht eine kleine Laufgruppe anführen. Die Lauftherapeutenausbildung zieht ganz klar darauf ab, ähm, das in beruflicher Absicht danach ja, weiterzumachen. Genau. Mhm. Und wir. Ähm, sind dann die einzigen, die das in Deutschland anbieten, diese Lauftherapeuten? Ähm, Weiterbildung?
1: Nein, es gibt ähm, ein, zwei weitere Institutionen, die, das, die auch in die Richtung arbeiten. Aber tatsächlich muss man sagen, insgesamt ist das Gebot da, äh, Angebot da ähm, fast nicht existent derzeit. Mhm. Ähm, und ähm, um vielleicht mal das so in, in einen größeren Zusammenhang zu stellen, ähm, das basiert auch auf der Erkenntnis, dass man ähm, mit Laufen zahlreiche Probleme behandeln kann bzw. zahlreiche Effekte ähm, erzielen kann. Ne? Also wir leben da ja in einer Gesellschaft, ähm, das muss man sich immer vor Augen halten, in der äh, mindestens die Hälfte der Menschen gar keinen Sport treiben. Mhm. Ne? Und ähm, wir haben ja heutzutage, auch wenn das für einen selbst, der aus der Laufszene kommt, absurd klingt, mhm. aber tatsächlich das Problem, dass die Menschen sich heute viel zu, viel, viel zu wenig bewegen. Durch Corona sind diese Probleme noch mal deutlich bewusster geworden und äh, die Untätigkeit ist noch mal größer geworden, was auf der anderen Seite dem Laufen gut getan hat, denn sehr viele Menschen haben durch Corona das Laufen für sich entdeckt und auch vor allen so diese ähm, diese förderlichen psychischen und körperlichen Effekte, die dadurch äh, bedingt werden. Ne? Und genau in diese Richtung geht eben das Angebot der Laufakademie, dass dass man also sagt, wir wollen das Laufen als die einfachste Bewegungsart, mhm. ich will gar nicht von Sportart reden, sondern Bewegungsart ähm, professionalisieren und ein Angebot für diejenigen an, anbieten, die das dann eben ähm, dieser großen Zielgruppe derer, die sich eben viel zu wenig oder gar nicht bewegen, ähm, anbieten und wie die angeleitet werden können, sich zu bewegen. Mhm. Ne? Denn ähm, um mal so ein Paradoxon noch zu nennen, wir, wir wissen heute so viel über Ernährung wie noch nie zuvor. Aber ernähren uns wahrscheinlich falscher als je zuvor. Ne? Das sind so äh, Sachen, die, die, äh, ja, die muss man sich erstmal vergegenwärtigen. Ne? Und bei der Bewegung ist es eben genauso. Ne? Also äh, zwei Drittel der deutschen Männer sind übergewichtig, rund die Hälfte der Frauen sind übergewichtig. Und die Tendenz ist steigend. Ähm, äh, und ein Großteil derer äh, wissen das selbst und wollen was dagegen tun. Ne? Aber diesen Einstieg zu schaffen, dafür fehlen tatsächlich so äh, Anleitungen, dafür fehlen Coaches, Angebote und in die Richtung sollen eben die Angebote der Laufakademie dann gehen.
3: Mhm. Verstehe. Und äh, beim Laufcoach, ist das eine reine äh, Wissensvermittlung oder gibt es da auch praktische Praxisinhalte?
1: Oh, Ganz wichtiger Aspekt. Da gibt es äh, an jedem Tag oder zu jedem Unterrichtselement gehören die Praxiseinheiten. Da wird also tatsächlich praktisch gemeinsam gelaufen. Und zwar ganz bewusst dann eben mit der Zielrichtung dieses Laufcoach-Angebotes. Das heißt, es geht darum, wie laufe ich mit einer Anfängerlaufgruppe von Leuten, die zum Beispiel 20 Jahre lang keinen Sport gemacht haben. Mhm. Das Schöne beim Laufen ist ja, das kann jeder. Ne? Du brauchst keinen Schläger, du brauchst keinen Court, keine Halle. Du brauchst auch keine Mannschaft, sondern du kannst einfach selbst loslaufen, selbstbestimmt loslaufen. Aber eben das anzuleiten, dieses Know-how weiterzugeben, mhm. wie finde ich jetzt das richtige Tempo? Wie laufe ich überhaupt los? Ne? Das soll ein Laufcoach dann vermitteln können. Und das tatsächlich, also gerade als geübter Läufer, das muss man lernen. Ne? Also auch zu erkennen, wie schnell laufe ich mit denen? Wie lange? In welchen Abständen. Und da gibt es zum Glück eben viele Erfahrungswerte. Da gibt es Trainingspläne, Trainingsprogramme, ähm, die man umsetzen kann, die man aber auch tatsächlich kennen muss. Ne? Denn das ist eine sehr sensible Angelegenheit. Ne? Also das ist so die, die, die klassische... Ich sag mal, Lauftrefferfahrung von vielen Anfängerinnen oder Anfängern, die kommen da hin, sagen, oh, prima, du willst mitlaufen, ja komm, es geht los. <lacht> und äh, dann kommen die zweimal und dann haben sie so die Schnauze voll, weil irgendwie äh, nach 300 Metern sind sie abgehängt und äh, laufen dann schnaufend zurück irgendwie. Und das soll gerade eben bei der Laufcoach-Ausbildung beachtet werden. Wie geht man da sanft mit um und wie schafft man einen ne mittelfristig geplanten Einstieg? Ja, das ist äh, ganz, ganz ich wichtig
3: schwierig vor, so eine heterogene Leistungsgruppe dann ähm, zusammenzuhalten und ja. sensibel zu sein in der Handsprache.
1: Ja, absolut, ist es. Ja. also Zumal, weil man bei jeder Gruppe ähm, den, den Effekt hat, dass man, gut, kommt immer auf die individuelle Gruppe an, jede Gruppe ist anders, aber man hat natürlich immer den äh, sehr schnell den Ich-kann-schneller-laufen-Effekt. Ne? Mhm. Und ähm, darauf muss man aber, das muss man ansprechen, ne? das, darauf muss sensibilisiert werden. Ähm, man muss darauf hinweisen, worauf es eben als mittelfristiges Ziel und langfristiges Ziel ankommt und eben nicht als kurzfristiges Ziel, äh, als schnellster wieder am Ausgangsort zu sein. Also das ist ganz wichtig. Nebenbei bemerkt, ähm, das ist ein ganz wichtiges Element dieser Ausbildung auch, ähm, dass man lernt, ähm, auf die gruppendynamischen Prozesse zu reagieren. Also eine Laufcoach-Ausbildung beinhaltet ganz wesentlich und ganz wichtig die ähm, psychologischen Effekte äh, der Gruppendynamik. Was passiert da? Ne? Mhm. Denn ähm, die gruppendynamischen Prozesse sind ein ganz wesentlicher Bestandteil des Erfolges für die Laufcoach-Ausbildung.
3: Und das hilft mir natürlich nicht nur, wenn ich mit Läufern zusammenarbeite, sondern auch mit den Kolleginnen und Kollegen. Ne?
1: Absolut, absolut, genau. Ist ja. Schön.
3: Also was? Mich hast du schon mal an der Angel. Ich, ich möchte da unbedingt
1: aufmachen. Ja, wie war das denn bei dir? Ich meine, das ist ja bei den meisten Leuten so, also auch bei den leistungsorientierten, ambitionierten Läufern. Ich meine, mhm. du hast ja selbst auch äh, Marathonerfahrung, aber wie, wie, also ich würde mal fast sagen, wie bei fast allen bei uns in der Runner's World-Redaktion, wir sind ja motiviert als Läuferinnen und Läufer nicht nur aus Leistungsgründen, sondern das, ich würde sagen, immer weniger, sondern eben auch, sehr, auch aus den anderen Gründen. Ne? Wir sind einfach. Ja, Martin sagt das immer so, wir sind Lebensläufer. Ne? Und ich glaube, mhm. das ist der, der Ausdruck, der es am besten trifft, oder? Mhm. Wie ist das bei dir, die Motivation?
3: Bei mir ist es gerade so, ich möchte schon noch wissen, was maximal möglich wäre mit richtig gutem Training. Also ich äh, möchte schon im Marathon noch meine Bestzeit deutlich verschieben. Erst mhm. so, äh, ja, erstmal in Richtung dreieinhalb Stunden und dann gucken, was vielleicht noch weiter mhm. möglich ist. Und ich weiß aber, dass es dann irgendwann ein, ein natürliches Limit gibt, auf gerade auf die Marathondistanz. Und ich denke, dass, wenn ich dann gemerkt habe, so ich habe mal alles investiert und alles auch so auf das Training ausgerichtet ähm, und dann eine gute Zeit erreicht habe, dass ich dann eben sage, okay, und das war's jetzt und ab jetzt genieße ich jede Trainingseinheit. Mhm. Mhm. Und ähm, sobald da für mich, zumindest für mich, ähm, eine zeitliche Ambition dahinter steckt, sind viele Trainingseinheiten eben auch hm, ein Muss oder mal eine Qual. Mhm
1: es hat ja, äh, Trainer von mir hat das früher mal gesagt, äh, kein Mensch hat gesagt, dass Marathon Spaß macht. <lacht> und das ist ja auch die Differenzierung. Ne? Also das Training ist halt auch harte Arbeit manchmal. Und das muss es auch sein, sonst wird man nicht besser.
3: Mhm. Ja. Bus, wann geht es denn los? Wann ist denn der, das erste Seminar geplant?
1: Also bei der Laufakademie fangen wir an mit der Laufcoach-Ausbildung im November. Die Termine sind auf der Webseite, dielaufakademie.de und werden auch über Runnersworld nochmal kommuniziert. Oder ansonsten einfach bei der Runners World Redaktion oder die info.laufakademie.de E-Mail-Adresse melden, da kriegt man dann noch weitere Informationen zu Anmeldungen, Prozedere, Umfang und dergleichen mehr. Und ähm, wie gesagt, dann, da, daraufhin, da arbeiten wir gerade fieberhaft dran, dass wir dann die Lauftherapeuten aus und Weiterbildung starten können, die kurz danach starten soll und die dann aber wie gesagt ein Jahr dauert und deutlich aufwendiger ist, äh, wo aber auch dann Module aus der Ausbildung, da sind also sehr viel mehr Themen, die dann noch äh, vertieft werden, auch andere Dozenten noch beteiligt und ähm, da soll es dann auch Module geben, die dann auch als Online-Kurse stattfinden können. Ähm, und, ähm, aber wie gesagt, das soll auch dann noch Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres starten.
3: Was ist da angedacht? In welcher Regelmäßigkeiten finden die Module statt? Einmal im Monat?
1: Genau, ja. Mhm. Das ist ein, ein wöchentliches, äh, monatliches Wochenendseminar, was dann stattfinden wird, ähm, aber unterbrochen eben auch von Online-Modulen.
3: Mhm. Okay, Online-Module. Ja. Mhm. Und jetzt denk einfach mal so ins Blaue deine Vision für die Laufakademie in zehn Jahren. Ja, das ist
1: ganz wichtig, also die, diese Zukunftsplanung. Ne? Denn, also wie gesagt, dieser Antrieb für das Angebot der Laufakademie, der kommt tatsächlich originär aus diesem gesundheitsorientierten Ansatz des Laufens. Ne? Mit Laufen kann man so viel bewegen. Ne? Also und zwar eben nicht nur im, im therapeutischen Sinne bei Leuten, die irgendwelche Probleme haben. Ähm, körperlicher Art, Rücken ne? oder psychischer Art, Depressionen, Stress, Überlastung, sondern man kann eben im Gesundheitssinn so viel bewegen. Und ähm, ich glaube, da bewegt man oder da öffnet man im Gesundheitsmarkt, den wir heutzutage haben, große Türen, Portale, weil eben so viele Menschen daran interessiert sind, einen gesünderen Lebensstil zu führen. Und auch das gesamte Gesundheitssystem ist da sehr stark daran interessiert. Also für uns wäre es tatsächlich der Traum, oder daran arbeiten wir, dass wir da ein Angebot schaffen können, wo wir sagen können, wir kriegen mehr von dieser Zielgruppe der bislang Unsportlichen, Untätigen zum Laufen, können denen ein Gesundheitsangebot Angebot bieten, auf verschiedenste Art und Weise, unspezifisch. Denn wir wissen, und das ist auch hinlänglich und sehr gut wissenschaftlich belegt, wie Laufen wirkt. Also das erspart viele Gänge zur Apotheke, es erspart viele Gänge zum Psychiater, es erspart viele Gänge zu verschiedenen Ärzten und Biomechanikern, wenn man erstmal in Bewegung kommt. Und das, da ist das Laufen tatsächlich eines der einfachsten, probatesten Mittel und vor allen Dingen auch in der Umsetzung eines der einfachsten Mittel. Wir haben es eben gesagt, das Laufen kann Biomechanisch jeder, das lernt man als Kind. Nur denn die Umsetzung, wie man das Laufen als gesundheitsförderliches Mittel einsetzt, mhm. daran mangelt es eben noch ein bisschen. Und da wollen wir mit der Gesundheitsakademie, die Laufakademie, dran arbeiten.
3: Die Laufakademie startet erstmal in Hamburg. Und da wir jetzt ja gerade von Visionen sprechen, könnte es sein, dass es in zehn Jahren auch Standorte in... Köln, München, Stuttgart. Ja,
1: unbedingt ja. Also äh, aus, aus verschiedenen Gründen. Also zum einen, weil ähm, die Interessenten natürlich bundesweit oder auch äh, tatsächlich aus der Schweiz und anderen Ländern kommen. Also die äh, eben zitierten Lauftherapeuten, die gibt es äh, vor allen Dingen in Deutschland, aber eben auch in der Schweiz und in Österreich. Deswegen wären äh, weitere Standorte für die A Anbietung von Kursen super wünschenswert und da, daran werden wir auch arbeiten. Ähm, und zum anderen ist es auch so, dass es auch super interessante Dozenten äh, überall verteilt gibt. Also vor allen Dingen in Ballungszentren, aber eben auch im nahen europäischen Ausland. Also deswegen ja, das, äh, ist das auf jeden Fall eines der Ziele, an dem wir äh, mittelfristig schon arbeiten werden.
3: Cool. Da bin ich sehr gespannt, wo uns die Entwicklung hinführt und wie da auch dann die Nachfrage ist, wie ja? ja. viele Menschen das machen ja. möchten. Wie mhm. gesagt, ich bin begeistert, mich hast du schon überzeugt. Mhm. <lacht> und ja, was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht mal mit auf den Weg
1: geben? Ja, wir starten jetzt mit dem ganzen ähm, Produkt. Ne? Für uns ist das jetzt auch neu. Die Umsetzung ist neu. Wir haben ähm, dort sehr viele Experten mit reingezogen und ähm, das ist momentan noch. Äh, also wir haben momentan einen riesen, ähm, riesen, Ballon an Wissen und an Expertentum und das müssen wir jetzt so ein bisschen kanalisieren und ähm, in Form packen und dann umsetzen. Ne? Also und das ist natürlich das ist wie immer bei einem neuen Produkt. Das ist erstmal ein langer Hebel, den man da zieht. Den muss man erstmal auf die Straße bringen sozusagen und an der Umsetzung sitzen wir gerade, aber dadurch, dass eben so ein, so ein positiver Geist da herrscht und alle von der Motivation her, von der Sache her, äh, wirklich äh, total überzeugt sind, ähm, da denke ich, äh, dass da was sehr Gutes draus erwachsen kann. Sehr geil. Ja.
3: Lieber Urs, vielen Dank. Ja, danke, ich Herr Micha. Du in die Haarspitzen motiviert und äh, das kann dann nur gut werden.
1: Wir werden uns weiter darüber unterhalten. Ja, ja. auf Spaß jeden Fall. gemacht. Danke, Urs. <lacht> danke dir.
0: Ja, und vielleicht klingt das ja auch für euch spannend. Also schaut gerne mal rein im Netz und wie die Kollegen ja auch schon gesagt haben, schreibt uns einfach, wenn ihr Fragen habt. Schreibt uns aber natürlich auch gerne, wie ihr diesen Podcast findet. Wir freuen uns über eure Bewertungen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß beim Laufen,
1: wünschen wir euch ja sowieso.